0: Perdue à l'embouchure du fleuve Saint-Laurent, Belle-Île, malgré son nom, n'a rien de particulièrement hospitalier. Tout juste un phare pour diriger les nombreux navires qui s'aventurent dans la région, une végétation des plus sommaires, quelques cours d'eau, des rochers, des falaises, et ce vent constant qui balaye la petite île. Malgré tout, Belle-Île fut le théâtre d'une incroyable histoire et de notre plus ancien Colquays. En effet, dans cette affaire, nous allons vous transporter à la toute fin du XIXe siècle.
1: Je suis Annie Richard.
0: Je suis Jean-Philippe Rousseau. Vous écoutez Rétrocrime, le podcast d'enquête couleur sépia. Nous allons vous parler aujourd'hui d'un cas qui sort de l'ordinaire et ce à bien des points de vue. Nous vous avons habitué précédemment à vous emmener dans les années 50 et les années 60, au travers l'incroyable disparition de Claude Faneuf par exemple, mais aussi avec une histoire qui nous tient vraiment à cœur, celle de Manon Paquin, retrouvée sans vie alors qu'elle n'avait que 26 ans. Mais cette fois, nous allons faire un grand bond dans le passé et vous parler du colcaise le plus vieux que nous avons travaillé à date, puisque sa découverte remonte à 1902. Mais ce n'est pas tout. Puisque pour expliquer cette affaire, on va devoir vous parler d'un tragique événement survenu en 1899. Eh oui. Mais avant cela, Annie, que s'est-il donc passé à l'été 1902?
1: Alors, le 7 août 1902, sur euh, l'île de Belle-Île, euh, dans le détroit de Belle-Île, euh, Ça, ça appelle...
0: on, on pourrait dire... De, de, de tâton, on, on pourrait dire que euh, l'île de Belle-Île, c'est euh, au nord de Terre-Neuve. Oui. Pas très loin de l'embouchure du, du fleuve Saint-Laurent. Oui, et ça, Labrador, en fait. et ça fait partie du
1: Labrador, Et oui.
0: ça fait partie du Labrador,
1: Donc, un certain Mick Cormack et trois autres pêcheurs probablement aguerris, parce que c'est un endroit, on dit, qui est, qui est vraiment pour les pêcheurs, là, pas, pas amateurs. Évidemment, de toute façon, c'est une île qui est pratiquement inhabitée, oui. ou presque. Euh, donc, ces pêcheurs-là de Terre-Neuve se dirigent là en août, le 7 août, en fait, et découvrent, euh, découvrent une, euh, un squelette d'une femme. Encore habillée, tout ça, avec ses bottes lacées, euh, mm -hmm. le peigne dans les cheveux. Euh, rapidement, ils font le lien avec une femme qui n'a pas été retrouvée parmi les victimes d'un certain naufrage dont on va parler après. Mm -hmm. Cette femme-là s'appelait Madame Bates. Elle euh, était disparue, en fait, depuis 1899 lors du naufrage hey du là Scotsman. Là. Elle a été retrouvée euh, près d'un ruisseau euh, qui s'appelait le Cowhead Brook qui existe encore, euh, c'est euh, un endroit là, qui est décrit comme étant ignoré beaucoup. Là, euh, évidemment, de toute façon, c'est une île, euh, comme on disait, presque déserte. Mm -hmm. euh, c'était à 10 000 du phare de cette île-là. Euh, D'après mes recherches, c'était vers les terres, en fait. On n'était pas nécessairement proche du bord de l'eau. Selon le soleil, en octobre suivant cette découverte-là... Elle aurait été ramenée euh, à l'époque, en 1899, 1899, lors du naufrage, par deux matelots qui s'étaient proposés, deux matelots du, du Scotsman du naufrage. Euh, ils faisaient partie de l'équipe, puis ils auraient proposé de ramener Mme Bates vers le fort. Mais euh, la dame ne s'est jamais rendue au fort. Et les rumeurs disaient qu'elle n'avait pas été capable de s'y rendre parce que c'était très escarpé, il faisait froid. Les conditions, évidemment, bon, on va le voir plus tard, n'étaient euh, pas C'est épouvantable, surtout, oui. Mais
0: ça. déjà, en temps normal, je pense, tu sais, les, les, les gens qui connaissent un peu Terre-Neuve savent que c'est déjà une région, en général, toute cette région-là. Beaucoup d'intempéries, beaucoup de tempêtes. Comme tu disais, ça, ça prend quand même des marins aguerris pour pour aller dans ce secteur-là. Donc oui. il faut s'imaginer que au nord de Terre-Neuve, à Belle île ça doit pas être beaucoup mieux. Hein, au contraire, même. Donc euh, ça doit c'est ça. une escarpée, île euh... Exactement. Beaucoup de comment dire de falaises hein, autour de falaises, autour de l'île. C'est ça. Mmh.
1: Et ce qui est le plus nébuleux, c'est que cette, le corps de la femme, la dépouille, a été retrouvé à une direction totalement opposée d'où elle aurait dû se trouver si vraiment elle tentait de se rendre au fort oui. pour euh, obtenir de l'aide quand ils étaient euh, dans, en, fait, euh, euh, en train de sortir de l'épave mm -hmm. et euh, à, attendre les secours. Euh, elle aurait dû se trouver vers une plage de l'Est, euh, plutôt que où ce qu'elle était. Mais là, c'est difficile de visualiser parce qu'évidemment, on essaye, hein, on a essayé tant bien que mal de situer même l'épave, tout ça. On a beaucoup de données dans les journaux. Mais bon, il y a les termes de l'époque, il y a la façon de... Il y a aussi les erreurs, la marge d'erreur.
0: parce qu'on souviens? Des, du mirage, Change ouais. Island. On oui, a, on a trouvé ça. à plusieurs... Euh, on, va, on va en parler peut-être euh, tantôt, mais euh, il y avait beaucoup, beaucoup de de journaux de l'époque qui parlaient d'une fameuse Change Island. Mais en fait, le navire ne s'est jamais retrouvé là. Il y, y a, pe a peut-être eu d'autres navires qui, euh, qui ont envoyé des messages de secours, des exactement. messages de des détresse à Exactement le... depuis Change Island, mais mm -hmm. ce n'est pas là que le navire s'est retrouvé. Et puis, c'est ça. C'est normal que quelqu'un qui, euh, qui veuille trouver de l'aide sur une île qui est pratiquement inhabitée et, essaye de se rendre vers le phare, ce qui est Comment dire, ce qui est inquiétant et ce qui, euh, ce qui est suspect dans, dans l'affaire de Mme Bates, c'est qu'elle se soit retrouvée aussi loin du phare. Et comme tu dis… Plus vers dans, les terres. C'est ça, dans une direction est qui est pas mal opposée.
1: Donc, Mme Bates, c'était une femme de 67 ans qui était dans un état squelettique, évidemment, mm -hmm. euh, parce qu'on était trois ans après l'événement, la tragédie. Oui. Euh, c'était une femme euh, qui venait de, de l'Angleterre, mais qui résidait, qui résidait à Pointe-Saint-Charles, à Montréal. Mm -hmm. Euh, bon, il y avait présence de lambeaux de vêtements, elle était encore vêtue d'une robe, une étoffe noire épaisse, des bottes lacées en trois points de lacet. Elle avait son peigne dans les cheveux, comme je disais, aussi un, quelques argenteries, quelques articles de toilette non loin d'elle. Euh, elle revenait, bon, évidemment, un, le bateau revenait d'Angleterre, on va le voir plus tard. Avec, euh, c'est là qu'on apprend qu'elle avait un héritage de son père de 200 000 avec elle. Donc, ce qui est l'équivalent aujourd'hui de 5 millions de dollars. Donc, cette femme-là de 67 ans, un peu vulnérable, seule, mm -hmm. euh, qui veut se retourner à pointe Saint-Charles avec sa fortune, est sur un bateau ou à une époque où euh, le crime n'est pas le même qu'aujourd'hui, où euh, le, le voyage, les voyages se font beaucoup aussi euh, par bateau. J'ai réussi à retracer son admission, là, son, euh, la liste de passagers oui. en partance de Liverpool. Et euh, on l'a en deuxième classe, curieusement, malgré la fortune qu'elle avait sur elle, qui, qui représentait d'ailleurs euh, près de la moitié de, de, de ce que le bateau valait. C'est ça qui est incroyable, même, euh, luxueux, un hein? 200
0: 000, un peu, 000 oui. euh, qui, euh, comme tu l'as très bien dit, équivaut à 5 millions actuels, qui voyage en deuxième classe. Et puis, comme tu dis, elle, se, elle avait sur elle la moitié de la valeur du bateau, du bateau, qui est quand même un bateau, vous allez voir tantôt, on va vous en parler, qui est quand même un bateau d'une bonne taille.
1: Une bonne taille, hein? taille c'est ça. Mm. Tu sais, Donc, c'est ça. Puis, sur ce, ce registre de, de passagers-là, ça dit qu'elle possédait que quelques dollars. Donc, ce que moi, je présume et ce que je pense que plusieurs passagers devaient faire à l'époque, qui étaient notables ou qui qu avaient de l'argent sur eux ou qui étaient reconnus pour avoir de l'argent devait soit utiliser peut-être parfois des prêtes c'est ce qu'on va voir aussi, euh, ça arrive, ou va mentir sur les avoirs qu'ils ont sur eux pour pas, euh, évidemment, euh, lever le flag, comme ouais. on dirait, comme quoi ils ont des sous sur eux puis que ça peut être euh, euh, aguichant, disons, pour certaines personnes.
0: Exactement. Et puis, je pensais aussi à une autre affaire euh, puis je me souviens qu'on en avait parlé aussi, euh, toi et moi, euh, quand, quand on a commencé à travailler sur, sur cette histoire. Est-ce qu'il y aurait aussi des problèmes d'assurance Parce que, dans le fond, euh, oui, peut-être qu'à l'époque, ça ne fonctionnait pas de cette façon-là, mais aujourd'hui, le fait de déclarer des, euh, euh, des certaines valeurs dans des transports, euh, que ce soit en avion ou dans des voyages, qu'importe les voyages, bon, ben, généralement, on va prendre une assurance parce que, à partir du moment où tu déclares une somme, euh, mais bon, en encore une fois, là, on parle de 1899, donc il faut rester mmh. prudent. Mais euh, là-dessus, euh, je pense que la, la, comment dire, la meilleure, le, le, le meilleur prétexte pour ne pas déclarer ça, c'est effectivement de rester discret, surtout, comme, comme on disait, c'est de voyager en deuxième classe. Euh, je pense que Mme Bates voulait effectivement assez inaperçue, tout simplement.
1: Donc, euh, Madame Bates est retrouvée le 7 août 1902. Elle est portée disparue depuis septembre 1899, parmi la liste de disparus qu'on n'a pas mmh. retrouvés. Mais par contre, elle, ce qui était nébuleux, c'est que ce n'était pas le... dû au naufrage, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas noyée. Elle est pas, on ne l'a pas retrouvée décédée, donc elle est supposée d'avoir été secourue par deux matelots. Euh, et finalement, elle ne jamais rendue au phare. Elle est retrouvée, euh, bon, c'est ça, dépouillée, évidemment, de, de ses avoirs. Là, il n'y a, a pas rien d'autre avec elle, euh, sauf ses vêtements. Et puis, son fils, James Bate, euh, a corroboré toute la description de sa mère. Donc, euh, c'est sûr que c'est les moyens de l'époque pour identifier quelqu'un. On n'a pas, euh, euh, je ne pense même pas qu'il y a de fiches dentaires, évidemment, non. Donc, euh, c'est sûr qu'on identifie du mieux qu'on peut avec les vêtements, avec euh, le, notre jugement de, de où ce qu'elle a été vue la dernière fois, tout ça. C'était une femme d'un avocat, William Arnold Bates, qui lui était dé est décédé en 1892, était veuve, donc, euh, son vrai nom, son nom de jeune fille, c'était Mary Sutherland Manson. Euh, on n'a jamais pu vraiment authentifier sa mort de façon formelle, parce qu'évidemment, comme je disais, c'est l'époque. Mais on dit qu'au euh, moment du drame, il y a deux hommes, un étudiant d'Harvard au nom de Curtis et un autre garçon au nom de Stickney qui aurait, euh, qui aurait dit qu'elle était décédée il aurait vu, il aurait été mis au courant du décès de la femme par les, apparemment par les deux matelots qui étaient supposés de l'aider, qui ont dit « elle est morte de froid, elle n'a pas été capable de grimper, elle n'a pas été capable de, évidemment de se rendre, tout ça. Mmh. » Mais euh, ces deux hommes-là, ils étaient avec elle, seuls avec elle, donc euh, on ne peut pas avoir... Ouais. Ils ont été questionnés, mais comme il n'y avait euh, aucun avoir de cette femme-là sur eux, euh, ils ont été relâchés euh, mmh. de, de, ce, de cet interrogatoire. Par la suite, c'est là que dans nos recherches, moi puis Jean-Philippe, on, on, on voulait le, en savoir le plus possible sur, sur notre cold case le plus vieux qui est Madame Bays, Et euh, ben, on a décidé de rejoindre Marie-Jo Gauthier-Bérubé, euh, qui travaille euh, comme archéologue subaquatique et terrestre à l'Institut de recherche historique euh, maritime et archéologique subaquatique. Je ne sais pas je l'ai dit comme faux mais d'après moi, ça devrait être possible <rire> euh, Et puis, euh, je lui ai demandé que, si eux avaient des données là, sur oui. ce, le Scotsman. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a deux Scotsmen euh, qui ont échoué, euh, qui, qui, qui ont fait naufrage dans le Saint-Laurent. Mm -hmm. euh, si on peut dire le Saint-Laurent dans le détroit de Bélisle, je sais pas si c'est Oui, on va là, dire là, ça. C'est l'entrée du détroit. Donc, il oui, ouais. euh, y a eu un Scotsman, là, je ne pourrais pas dire la date, mais euh, une trentaine d'années avant mm -hmm. le, le naufrage dont nous, on s'intéresse. Oui et de 1899, deux bateaux qui portaient le même nom, finalement. Nous, c'est celui de 1899 qui a échoué à Belle-Île. L'autre a échoué dans le coin du Bic, euh, plus, plus, euh, plus vers le, le Bas-Saint-Laurent. Donc, euh, Marie-Jo nous dit qu'elle euh, n'a pas beaucoup de données. En effet, c'est vraiment un, un naufrage qui est resté un peu… Euh, qui s'est perdu un peu dans le temps, j'ai l'impression. Euh, on, on l'a vu de toute façon avec mm -hmm. nos recherches. Et euh, ce qu'elle m'a donné comme conseil, puis ça a été vraiment euh, un conseil judicieux, c'est de fouiller un petit peu plus du côté des journaux anglais. D'Angleterre. Euh, bien évidemment, avec newspaper.com, on avait fait des recherches at large. On n'avait pas vraiment regardé. Euh, évidemment, ça sort par pertinence de, de, de résultats. Et donc, j'ai sélectionné seulement l'Angleterre. Euh, et puis, euh, ça a été très payant parce que finalement, on a trouvé un seul et unique article. Hein, C'est dans The Guardian, qui est un, oui. un, un journal euh, euh, de Londres.
0: Qui existe toujours, d'ailleurs. Ah oui, ok, oh oui. ça
1: j'avais pas remarqué. Qui raconte que euh, M. Combs euh, aurait pris, parce que bon, les, les, les naufragés euh, se sont dirigés de différentes euh, avenues. On le verra plus tard, là, que ce soit vers vers euh, Rimouski, Québec, c'est euh, ça, Québec, mais et il y a jusqu'à Montréal même. Oui, c'est mm -hmm. ça. Mais il y a aussi eu quelques, quelques naufragés qui se sont, euh, qui ont embarqué avec le Monterey, un Tout bateau à qui s'en allait vers l'Angleterre et dont euh, l'équipage était... Ben, en fait, les passagers étaient composés aussi de certains employés qui seront accusés par la suite mm -hmm. dans, ce, dans le naufrage. Et lui a dit avoir vu un homme euh, qui a tenté de voler dans son équipage, dans l'équipage. Et ce monsieur Combs-là, dans une lettre au journal The Guardian, raconte avoir vu une femme réputée pour être millionnaire assise dans les rochers. Il a offert son aide, mais elle aurait refusé. Elle aurait dit que les deux hommes là-bas, en les pointant, qui étaient en train de festoyer euh, visiblement ivre, portaient son, leur manteau, euh, le manteau de la dame en fourrure là, mm. ou je ne sais pas, sur, sur le dos. Euh, cet homme-là, M. Combs, a demandé aux hommes, redonnez-lui son manteau parce que là, faisait froid, c'était dangereux. Et euh, ils ont ignoré, là, euh, visiblement. Donc, c'est ça. Euh, J'ai pu réussir à retracer cette lettre-là. De, de... En fait, c'est la seule lettre où on entend parler de Madame Bates avant sa découverte. C'est la seule... Pas la seule lettre, je veux dire, le seul la indice trace, tout court. Ouais. La seule affaire qui prouve qu'il y a probablement eu crime envers cette femme-là. Et euh, ben avec grâce à l'idée de Marie-Jo, ben j'ai pu retracer ça parce que euh, puis même en retraçant cette lettre-là, avec tous les mots-clés possibles, j'ai retracé rien, aucune suite, euh, pas grand-chose. J'ai juste pu authentifier que ce monsieur Comzeau était bel et bien sur la liste des passagers en partance de Liverpool vers, mm -hmm. vers, euh, vers euh, Montréal, j'imagine. Ben oui, je, je pense que c'est du Québec ou Montréal, mais en tout Bref, par chez nous. Et puis, euh, donc, c'est ça. C'est bien intéressant. Donc, les deux marins, euh, ils ont été questionnés. Euh, ils auraient dit que cette femme-là est morte de froid, mais qu'ils n'ont rien à voir dans quoi que ce soit. Mais, euh, mais visiblement, la femme, on soupçonne qu'elle a été euh, malmenée. Probablement pas nécessairement tuée. Mais laisser, c'est d'une certaine façon, oui, parce que quand on ignore intentionnellement quelqu'un qui est en train de mourir de froid, qu'on il la dépouille de tout ce qu'elle a, même de son manteau, ben on, on parle... Euh,
0: dans, dans, dans ces conditions, c'est sûr qu'on ne peut pas nécessairement parler de violence, puis de toute façon, on n'aurait pas les moyens de démontrer qu'il y a eu violence, là, surtout même à l'époque, c'est difficile à dire, vu qu'on a retrouvé uniquement des, un squelette, un cadavre à l'état squelettique. Mais par contre, comme tu dis, à partir du moment où... Euh, on se trouve sur une île complètement inhabitée, déserte, avec des, un, un climat qui est quand même assez hostile. Bon, ben, euh, tu n'as pas de vêtements, tu as le froid, la pluie, euh, etc. Tu finis par mourir d'hypothermie. Euh, oui, on peut parler quand même d'un acte visant à au moins un meurtre, ou que ce soit un meurtre même involontaire. Je ne sais pas comment on pourrait... Ouais, après, ça, ça c'est une histoire de mais justice. Il y a plus à
1: l'époque des actes de barbarie, de piraterie. C'est euh, les termes de l'époque, mais on, on terrible. bien. De... Ouais. Euh, c'est ça, parce que c'est de, de, de piler des gens mm -hmm. au profit de... Euh, c'est des vies humaines en échange de matériel. Ouais, puis de les laisser en pâture, finalement.
0: Mais y... Imaginons juste de rester comme ça, tout seul, sur une île complètement déserte, euh, complètement dépourvue de tout, qu'est-ce qu'on fait de quel... il, faut, il faut imaginer, il faut se mettre à la place de, de cette pauvre femme mm -hmm. qui, euh, tout d'un coup, euh, peut-être était complètement perdue en plus parce qu'elle a été comme amenée loin des, des autres, loin mm -hmm. des, 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 des autres membres de l'équipage ou des passagers. Et puis, euh, elle a été comme, a priori, au mieux, si on peut dire, là, vraiment, entre guillemets, là, abandonnée à son sort. Et puis, euh, elle est peut-être morte, effectivement, d'hypothermie. Euh, bah, en tout cas, il y, y a de bonnes chances. Oui. Encore une fois, on reste prudent parce qu'on qu n'a pas des preuves circonstancielles, des ouais. preuves factuelles de ce qui s'est passé réellement.
1: Mais je pense, je pense que moi, j'ai un doute où on, on a peut-être su que cette femme-là avait de l'argent sur elle. Parce que pour mmh, la prendre oui. à l'écart... Euh, c'est quoi ce traitement de faveur-là? Oui. Puis Notamment, on sait que, parlant de, de, du fait que peut-être qu'on a su que cette femme-là avait de l'argent, il y, y a un certain Harry Molson, qui est un réputé de la brasserie Molson, qui aurait apparemment, parce que je n'ai jamais été capable d'authentifier son nom dans mm. aucune des listes de passagers, euh, euh, survécu au naufrage du Scotsman. Et pire encore, il aurait même survécu au, au naufrage du Canada en 1904 dans le coin des îles de Sorel. C'est un très gros naufrage. Puis d'ailleurs, dans ce naufrage-là, il aurait aidé à sauver des vies euh, de d'autres occupants. Puis cet homme-là aurait fini sa vie en train d'essayer de nager dans le naufrage du Titanic. Ça ne s'invente pas. C'est incroyable. Là. Moi, j'ai trouvé ça, cette histoire
0: absolument fantastique oui. de, de quand même survivre à... À plusieurs naufrages et puis… Puis finir au Titanic, euh, oui.
1: ni plus ni moins. Puis euh, vérification faite, c'est sûr que, comme je dis, je n'ai pas trouvé son, ouais. son identité dans la liste de passagers. Par contre, je retrouve qu'il y avait une cargaison de raisins parce qu'il disait hum. qu'il allait avoir euh, même une pénurie là, de raisins de, de Corinthe, je pense. En tout cas, je ne me rappelle plus le nom exact. Okay. C'est quelque chose qu'on n'utilise plus comme terme, là. Ou c'est un raisin extrêmement rare, endémique, à je ne sais pas où. Mais <rire> bref, il, il, ça appartenait à la banque Molson euh, qui était sur le Scotsman. Donc, okay. je vois le lien là. Et là, là ma, mon idée de peut-être penser que cet homme-là utilisait peut-être un prête-nom parce qu'il devait évidemment euh, être quelqu'un de notable et euh, fortuné, oui. Monsieur euh, Molson. Il faisait vraiment partie de, de la famille de la brasserie Molson, là, oui. qui était euh, quand même réputée à l'époque déjà. Donc, euh, c'est possible qu'il utilisait un prête-nom c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas retrouvé sur la liste, parce qu'il ne veut pas se faire identifier comme étant quelqu'un qui a des avoirs sur lui euh, dans un endroit comme, euh, comme un bateau où on est euh, confiné. Oui, tout à fait. Et puis,
0: puis je, je trouve ton idée euh, très, très intéressante à partir du moment où, justement, Mme Bates se fait accompagner par deux marins à l'écart. Pourquoi accompagner comme ça une femme à oui, l'écart de ça. rien du tout?
1: Elle était de deuxième t'sais, classe. De deuxième
0: classe. Ça. Et puis, euh, tu sais... Euh, moi, je me souviens qu'on en avait parlé un peu. C'est que malgré le fait qu'on que, que certaines personnes, et puis on, ça, ça peut se comprendre, même aujourd'hui, ça peut se comprendre, qu'on qu veuille garder, euh, rester discret par rapport euh, à de l'argent qu'on peut avoir, à des biens, euh, euh, tu sais, on fait attention, on veut, veut pas, même euh, même aujourd'hui, on fait attention euh, si, si on voyage et que on a des équipements électroniques de valeur, par exemple, on fait attention. Alors à l'époque, euh, je, je me disais aussi que. À partir du moment où on passe quelques jours comme ça sur un bateau où on est euh, au contact toujours du même monde, de l'équipage et tout ça, même si on, on, on veut rester absolument discret, je me demande dans quelle mesure ça finit pas quand même par savoir, mm -hmm. parce que tu sais, il y, y a une forme d'intimité quand même. Le, oui. On est dans sa cabine, on sort de la cabine pour aller sur le pont, pour se balader, mm -hmm. pour profiter. C'était quand même. Euh, euh, Comment dire, c'était pas, pas l'hiver, le, le, c'était quand même la fin de l'été, euh, comment dire, lorsque euh, est arrivé le naufrage. Donc, il devait quand même peut-être avoir des, de, une température quand même relativement bonne entre Liverpool mmh. et puis, euh, puis Belle-Île. Mais je me dis, à un moment donné. Euh, même si tu veux être discret, il y a peut-être aussi des indices, il y a peut-être des gens qui finissent par voir, ouais, elle, elle a l'air d'avoir de l'argent finalement, tu sais. Elle est en deuxième classe, ben, en mais. Fait,
1: M. Combs l'a dit, hein, réputée pour être millionnaire, la ah, femme. Donc, ça. si Monsieur Combs le savait, euh, des, des voyous ou des. Euh, parce que, bon, on, va, on, on peut peut-être en parler là, mais il oui. y, y avait sur ce bateau-là. Des gens qui étaient des nouvellement employés oui, parce qu'il y avait une grève de chauffeurs de fournaise, qu'on peut dire. Oui, on peut, que on peut ça. ça de parce même, que oui. c'est ça, à l'époque, c'était des, des bateaux à vapeur. Mm -hmm. C'est un peu comme dans le Titanic, on se rappelle des grosses chaudières de charbon. Puis, donc, c'était surtout, quand on dit des matelots qui ont été accusés, c'était surtout des chauffeurs de mm -hmm. puis D'ailleurs, on a, on a eu une ambiguïté parce que ça disait beaucoup des firemen. Mm -hmm. Puis, euh, je pensais que c'était des pompiers. Innocemment, puis je me dis, mon Dieu, mais il y avait donc bien des pompiers méchants sur ce bateau-là, mais qu'est-ce que faisaient tous ces pompiers-là. Finalement, fireman n'étant pas firefighter, surtout dans ce temps-là, aujourd'hui, fireman pourrait vouloir dire aussi mm -hmm. pompier, mais dans ce temps-là, on parlait vraiment de, de chauffeurs, de chauffeurs euh, de fournaises,
0: ça, plus, pour... plus souvent,
1: même dans des hôtels, partout, c'était ça, ça la manière d'alimenter.
0: Exactement, il fallait rentrer le charbon dans, le, dans les fours là. Euh, excusez si n'emploie pas les, les, les bons termes. Oui, parce
1: que là on est. On n'est
0: pas, on est est pas, pas vraiment des spécialistes, non, le, 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 <rire> les moteurs à vapeur, mais euh, on se souvient que ce soit des documentaires ou des, des films euh, qui, qui parlent souvent du, du Titanic, parce qu'il faut bien l'admettre. C'est une... le, le, le navire à, va, à vapeur le plus connu, Et puis euh, c'est une usine à l'intérieur, ouais, en termes de nombre d'employés, en termes de, de de personnel. Et euh, donc, euh, à l'époque, bon ben, il fallait rentrer le charbon, puis il fallait que ça soit jour et nuit. Donc, euh, il y avait une
1: grève à cette époque-là. Hein? Exact, donc, à Liverpool. Oui. Ce qui est même émis dans certaines théories, pas, pas théories, mais en fait euh, des allégations ou en tout cas des choses qui ont été dites dans les journaux qu'on ne peut pas authentifier nécessairement, c'est qu'il y aurait peut-être même des anciens détenus qui auraient été employés parce que là, ils sont pris de court il y a une grève de gens que, qui, qui, qui font ce métier-là et qui, là, doivent être remplacés à la toute dernière minute. Oui. Donc, on, on fait affaire à n'importe qui. Il y aurait eu des anciens détenus là, mm -hmm. à, à travers ça, des anciens criminels. Donc, là, ça peut expliquer certaines choses.
0: De toute façon, en 1899, là, puis on va, en, on va y venir, justement, à oui, ce exact. voyage. Exact. En 1899, comment vous faites pour aller retrouver le... Le pedigree j'allais dire, ou en tout cas le, les casiers judiciaires, comme on dirait en France, ou les plumitifs criminels pour savoir si les, les gens que vous allez engager euh, ont fait de la prison ou pas, c'est pas évident. Alors, le Scotsman. Le Scotsman, qu'est-ce que c'est d'abord Comme on l'a dit, c'est un navire à vapeur. Pour vous faire une, une petite comparaison, parce qu'on en a déjà parlé à plusieurs reprises, on, on a fait la comparaison un peu avec le Titanic. Alors, Poursuivons un peu pour donner, parce que tout le monde connaît le Titanic, on n'a pas besoin de le présenter, pour donner un peu une, un ordre de grandeur du, du Scotsman par rapport euh, euh, donc, euh, au Titanic. Alors, le, le, le Titanic, c'est à peu près 882 pieds. Bon, ça, c'est pour nos amis français, c'est 269 mètres de, de longueur. Alors, 882 pieds, et pour faire la comparaison avec le Scotsman, euh, lui, c'est 470 pieds. Bon, on va faire ça simple, c'est à peu près la moitié de la grandeur du Titanic. À l'époque, le Titanic, ah oui. c'était quand même le plus gros mm -hmm. bateau de l'époque, même si aujourd'hui, la taille est assez ridicule. Mais pour l'époque, quand même, la moitié d'un Titanic, c'est quand même pas rien. C'est un euh, bateau qui a été construit à Belfast en 1895. Donc euh, ça, c'est quand même relativement peu de temps avant le naufrage. Et euh, il faisait régulièrement la route entre Liverpool et puis, comme on l'a dit, euh, euh, ben, le Québec, alors que ce soit Québec mmh. ou Montréal, ça n'a pas d'importance, mais ils il traversaient l'Atlantique régulièrement. Comme on l'a dit, euh, le problème au départ de Liverpool, ça, c'était le 15 septembre euh, 1899, le problème, c'est la grève qu'est-ce qu'on fait, on, est, euh, on a des passagers qui ont payé leur billet, euh, euh, parce qu'il n'y a pas juste des passagers, il y a aussi des cargaisons, il y a des chevaux, on va en parler tantôt, euh, il y a des gens comme justement la famille Molson qui compte après son, son raisin de Corinthe qui a payé une fortune et puis, vous le savez, il euh, y a aussi des denrées périssables, donc euh, chaque jour compte, ça, chaque jour coûte aussi très cher euh, comment dire, à l'armateur. Donc, Là, finalement, qu'est-ce qui se passe ben, On remplace, comme on l'a dit, euh, les, les chauffeurs de fournaise par euh, des gens qui sont euh, ben, 1899. C'est quasiment, on va crier euh, quasiment pour aller chercher du monde dans la rue et euh, on recrute du monde un peu, un peu de cette façon-là. 15 septembre, le navire finit par partir. Alors, a priori, c'est un bateau, selon différentes sources, qui va entre 249 et 300 passagers. Il y a certains articles, ils parlent de 250. On va, bon, bon c'est un peu près ça, on va dire 250 pour simplifier. Euh, ça, c'est pour aussi donner une ordre d'idée. Et euh, que se passe-t-il le, le bateau part tout à fait normalement de Liverpool et puis se dirige, euh, comme on l'a dit, vers euh, Terre-Neuve et en particulier vers euh, Belle-Île, qui est une petite île donc au nord de Terre-Neuve. C'est vraiment, euh, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais euh, en tout cas à l'époque, c'était vraiment un passage obligatoire, obligé, euh, des, des navires. C'était vraiment une route euh, qui, euh, pour tous les bateaux qui venaient de l'Europe, passait pour rejoindre le Saint-Laurent. Et puis, si vous prenez le temps de regarder sur, euh, sur une carte, euh, mettons sur Google Maps, par exemple, mais on mettra euh, d'ailleurs sur le site retrocrime.com, en, outre les, les articles de presse, euh, une sélection d'articles de presse qu'on va mettre sur le site, on mettra également une carte pour vous, un peu situer pour ceux, parce que même nous autres hein, qui, mm -hmm. qui vivons ici, Belle île bah c'est ça. Donc euh, c'est un passage où euh, c'est ça, tous les navires, ben bah, en tout cas, une bonne partie des navires euh, qui, qui viennent de l'Europe et en particulier de la Grande-Bretagne vont passer pour rejoindre euh, donc l'embouchure du Saint-Laurent. C'est une région, comme on l'a dit aussi, qui n'est euh, qui pas facile au niveau de la météo, beaucoup de vent, etc. Puis euh, cette journée-là, il se trouve, ben, plutôt cette nuit, parce qu'on arrive euh, dans la nuit euh, en fait, du, 21, euh, du 21 septembre 1900, 1899. C'est euh, outre le fait qu'il fait, qu fait sombre euh, à cause donc, euh, de, de la nuit, mais il y a aussi du brouillard. Il se trouve que le capitaine... Du, du navire et déjà au, en poste depuis bien longtemps, il est fatigué. Et euh, il décide d'aller de, de, se coucher dans sa cabine, euh, peut-être en attendant de, de, de retrouver un peu ses forces et puis d'arriver à bon port euh, avec sa belle petite tenue repassée. Mais euh, Sanjo qui passe donc le, le commandement euh, de, du Scotsman à son second. Chose qui arrive, ce qui est tout à fait normal. Le problème c'est qu'il y a la brume, mais il y a surtout un, un autre, une autre problématique dans cette histoire, c'est que le phare de Belle-Île a changé sa façon de signaler le brouillard. Vous savez, aujourd'hui, ben, en tout cas, même si on ne s'y connaît pas trop en phare et puis en navigation, euh, ben, les phares, c'est ça. Ça sert à indiquer où se trouve la terre et puis à donner la direction au bateau. Et à une époque, eh bien, on utilisait ce qu'on appelle le canon de brume. C'est une sorte de canon euh, qu'on faisait, euh, qu faisait tirer pour avertir les navires que, attention, il y a de la brume. Puis en plus, là, vous ne voyez peut-être pas la lumière du phare justement à cause de la brume, mais vous allez entendre le canon. Donc, vous allez pouvoir situer d'où vient le son. Mais il y a eu un changement. Et le changement, c'est qu'à la place du canon, euh, est apparu les premières sirènes, les premières cornes de brume, qu'importe le terme qu'on utilise. Mais le second n'était pas au courant du changement. Donc, lui, euh, il est à la barre. Puis, tout d'un coup, il entend la sirène alors qu'il s'attendait à entendre le canon. Il pense que c'est un bateau qui va dans sa direction parce qu'effectivement, les bateaux, de déjà à l'époque, euh, utilisaient la sirène. Eux autres, ils n'avaient pas de canon, évidemment, là, pour, euh, surtout si on parle de, de navires, de, de passagers. Et là, il entend la sirène. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça C'est un bateau qui vient dans notre direction. Et euh, a priori, je dis a priori parce que tout ce que je vous dis pour l'instant, ça vient des journaux de l'époque. Il faut, faut prendre ça avec beaucoup de... de euh, comment dire euh, Avec les précautions d'usage. Mais a priori, c'est ça qui se serait passé. C'est que le second, n'ayant pas l'habitude et n'étant pas au courant des changements euh, qu'il y a au phare de Belle-Île, décide de changer de direction du bateau pour éviter, soi-disant, le bateau qui s'en venait d'après lui à cause euh, de la corne de brume. Et c'est ça qui a fait que le bateau s'est échoué carrément sur euh, les, euh, comment dire, les, les rochers de Belle-Île. Alors, euh, Belle-Île, si vous prenez le temps de regarder sur euh, Google, euh, Google Maps, vous allez voir, hein, c'est assez net le contour de Belle-Île. Et c'est vraiment des falaises partout, le, pratiquement. C'est très escarpé. Et puis, il faut s'attendre qu'il euh, bon, bah, y ait les falaises, mais généralement... Dans l'eau, il y a toujours des rochers qui ont fini par, par tomber grâce à l'effet du temps, l'effet le, des vagues. Ça, ça finit par descendre et c'est des rochers qu'on ne voit pas nécessairement et donc le, le bateau s'est échoué. Alors, euh, d'après les témoignages, c'est arrivé aux alentours de euh, 2 à 3 heures du matin. Il y a même un révérend, le révérend Longmore, qui parle de 2h15 du matin. Peut-être qu'au euh, moment où il a senti le choc, du, du bateau, de la coque du bateau heurter les rochers de Belle-Île. Il a peut-être eu le réflexe de regarder sa montre. Et c'est pour ça qu'on a autant de précision, de, précision de, de sa part. Mais on va dire entre 2h et 3h du matin, les passagers entendent un gros craquement, un gros bruit de, de coques qui se déchire Et évidemment, quand on parle de 2 à 3h du matin, c'est que tout le monde dort. Tout le monde d'un coup se réveille à cause du choc, à cause du bruit. Euh, il faut, faut se mettre à la place de ces gens-là. Ils, euh, euh, ils sont en, en pyjama, ils sont euh, en, en robe de nuit, euh, ils sont couchés. Tout d'un coup, il y a ce choc, c'est la panique. Les passagers euh, sont, peu vêtu, hein? sont peu vêtus, ils sont parfois même pieds nus mm -hmm. et sortent dans les couloirs pour euh, ben, essayer de, de rejoindre le pont et euh, dans des conditions qu'on s'imagine, c'est-à-dire c'est la panique totale, mm -hmm. les gens... Les gens quasiment se marchent dessus. J'exagère un peu, mais à peine. Et pour rejoindre, et pour, pour rejoindre surtout les chaloupes de sauvetage, parce qu'on se dit qu'est-ce qui se passe euh, C'est peut-être justement un naufrage. Et donc, euh, c'est la grosse panique. À un moment donné, on, on commence à, à percevoir d'ailleurs le chaos et puis ce qui va, va s'en suivre avec l'équipage. Là, on va, en venir, on va y venir. Il y a eu
1: d'ailleurs une première chaloupe de sauvetage là, oui, euh, qui a été chavirée, qui a entraîné la mort là, de ses occupants, c'est-à-dire 12 à 15 personnes, selon le courrier du Canada à l'époque, euh, sous les yeux des autres pa passagers, parfois même la famille qui ont Imaginez. vu euh, ces gens-là euh, se noyer mmh. euh, devant eux. Donc, euh,
0: donc là, ça, ça, ça a mal
1: commencé déjà. Ça tant. a
0: très, très mal commencé. Il y a d'autres passagers qui ont voulu rejoindre leur cabine pour les chercher. Euh, des choses, là, mm -hmm. que ce soit des vêtements ou euh, peut-être des, des objets de valeur. Et c'est là que commence aussi l'autre partie du drame. Parce qu'on vous a beaucoup parlé de, de Madame Bates, parce que c'est vraiment, pour nous, c'est le, 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 le call case qui, qui nous intéresse particulièrement. Mais, il faut dire que c'est un enchaînement de, de, comment dire, de problèmes euh, par, rapport, euh, par rapport au naufrage du, 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 euh, du Scotsman. C'est-à-dire que là, on voit l'équipage
1: agir d'une certaine façon.
0: C'est ouais. ça, c'est ça. Là, on voit l'équipage aller quasiment à, à l'opposé de la sortie des, des passagers. Les passagers qui, qui essayent de sortir de leur cabine pour rejoindre le pont du Scotsman. Et pendant ce temps, vous avez certains membres d'équipage qui vont à l'inverse, qui rentrent dans le bateau. Mais pourquoi faire, finalement mm -hmm. Pourquoi rentre ils dans le bateau? Pourquoi? Et puis on a, on a des témoignages toujours dans les journaux de l'époque où ils sont prêts à pousser, à, à malmener les, les passagers pour se faire de la place. À
1: même aller jusqu'à enlever les bagues dans les doigts des personnes qui étaient sur le point de, de, de mourir ou même qui étaient décédées. Euh, puis ces gens-là, ces, 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 gens ces matelots-là vont, vont dire plus tard que c'est parce que de toute façon, il fallait sauver de oui. l'équipement, il mm -hmm. fallait sauver des choses, il fallait aussi se, se, se prémunir de vêtements. Mm -hmm. C'était facile de dire ben dans la panique.
0: C'est délicat, euh, hein? oui. Ben
1: on, on voulait, on voulait s'assurer. D'ailleurs, justement, dans la panique, quand hein, je pense qu'il y a eu des chevaux qui ont été abattus. Oui. Parce que est-ce que c'est parce qu'on voulait pas qu'ils souffre? Mm -hmm. Ou euh, bon, évidemment, je pense pas que ce soit juste gratuit, parce qu'à un moment donné, le temps. <rire> C'est pas le temps de faire ça, là, mais je veux dire c est, c est, quand même, on voit comment le comportement est changé, comment la, la panique, qu'est-ce que ça peut apporter.
0: C'est vraiment le chaos, effectivement. Et là, c'est ça, on, on sent qu'il y, y a une partie de l'équipage qui veut rentrer dans les cabines des passagers pour s'emparer des valeurs. Puis comme tu l'as dit très bien, Annie, et puis, ils en profitent euh, au, au passage pour enlever des bijoux. Euh, euh, à des gens dans, dans les euh, cabines des autres. Exactement, hein, exactement. Ça. Et puis, c'est... C'est ça qui commence à arriver. Et euh, les, les passagers sont maltraités, vraiment. Euh, et puis, ils sont dépouillés, pillés par, euh, par une partie de l'équipage. On va dire une partie de l'équipage, a priori. Euh, même si vous allez voir, c'est très difficile de, de chiffrer le nombre de, de, comment dire, de membres de l'équipage qui ont participé à ce pillage. Alors, là, ce qui se passe, c'est que le navire n'est pas en train de couler. Il est échoué. Euh, comment dire, sur les rochers de Belle-Île, euh, à proximité d'une des falaises de Belle-Île. Alors, comme l'a très bien dit Annie, première étape, on met une chaloupe, ça se passe très mal, euh, le, la chaloupe se renverse et puis euh, les, les occupants meurent dans, sous les dans yeux. De... Le... C'était ah, terrible. Hein. Plusieurs... Généralement, d'ailleurs, hein, euh, comme, comme le dit euh, l'adage, hein, c'est souvent les, les femmes et les enfants d'abord donc, euh, il faut s'imaginer que sur ce genre de chaloupe, il n'y avait pas ben ben d'hommes,
1: Il y avait quand même 10 000 à marcher aussi hein, pour se rendre au phare, peut-être ouais. pas pour se rendre euh, à l'île, parce que c'est évidemment qu'il n'était pas accosté à ce point-là, mais ça reste que... Parce que s'il y avait une chaloupe à prendre, on s'entend, mais comme on dit, c'est une île qui est un rocher, puis un énorme rocher, donc c'est sûr qu'au fond de l'eau, il y a de la roche, puis c'est là que le bateau s'était raflé.
0: C'est ça. Et, et d'ailleurs, on ignorait un peu la, la, comment dire, la localisation exacte hein, du bateau. Mm -hmm. C'était la nuit, c'était de la brume à l'époque où il n'y avait pas de GPS, où il n'y avait pas de balise Argos. C'était vraiment, euh, bon, ben, c'était la carte, euh, le crayon et puis on traçait des lignes avec la boussole, tu sais. Donc euh, là, ça, ça a pris quand même un certain, un certain temps pour les marins. De, de voir exactement où ils étaient rendus. Tu sais. Et puis en pleine nuit, c'était difficile, il a fallu prendre, euh, attendre un certain, un certain temps. D'un autre côté, euh, bon, ben, vu que les chaloufs, ça ne marchait pas, ben ben, euh, et, et vu que le navire était quand même à proximité de la Terre, et puis comme tu l'as dit, à proximité, mais <rire> il fallait quand même se rendre et puis ensuite marcher, euh, ils ont utilisé des cordages. Et donc, euh, on a vu, ben, on a vu ce qui a été décrit à l'époque, bien entendu, on a vu des passagers, au fur et à mesure, descendre le long des cordages. Euh, imaginez, là, le, le, euh, descendre le long de la coque d'un bateau ben,
1: C'est là, là que je, je parlerai de témoignages de souffrance endurée, si ça ne dérange pas, Jean-Philippe. parce que Ça me que, dérange, je trouve là, que ce ça c'est épouvantable. Parce qu'on parle justement des cordes. Les cordes étaient tellement gelées que ça brûlait les mains. Euh, les gens avaient les mains lacérées. Euh, il y avait 10 000 à marcher évidemment pour se rendre au fort euh, apparemment qu'il y a des gens ben c'est des témoignages qu'on retrouve dans la patrie dans le Canada ou encore même dans deux gazettes on parle de gens qui priaient pour mourir qui perdaient conscience de fatigue de faim, de froid parce qu'évidemment dans les gens qui sont décédés c'est pas juste ceux qui sont tombés de la chaloupe mais aussi des gens qui sont décédés en tentant de exact. se rendre au fort il euh, fallait grimper entre 200 à 700 pieds de hauteur euh, les rochers on voit d'ailleurs dans le San Francisco Examiner euh, plus tard quand ils ont retrouvé le corps de Mme Bates des, euh, des croquis que, que des journalistes, des, croquis, des illustrateurs en fait, ont fait pour le journal euh, pour euh, montrer à quel point c'est escarpé C'est vraiment. Euh, euh, il y avait aussi une troupe de théâtre qui était là. Euh, C'était euh, euh, une troupe de théâtre là, pour un, un film, un film muet de trois minutes, mais qui était super populaire à l'époque. Il y avait aussi, euh, il faisait une tournée de, de de, pour représenter ce, ce film-là. Et il y avait des acteurs... D'ailleurs, il y en a un qui est décédé là, dans, ce, dans le, les victimes euh, qui racontent là, que, que des brutes, là, des gens, il appelait ça des brutes, évidemment, les, les termes de l'époque, hein, ouais. euh, qui ont enlevé des anneaux aux doigts, qui arrachaient les, les, les avoirs de tout un chacun. Euh, C'est ça. Donc, les, les gens entendaient les, les cris horribles des passagers qui sont restés dans l'épave et qui... Euh, et qui, euh, finalement, ont sûrement connu une mort euh, soit par hypothermie ou soit par noyade. Euh, donc, c'est ça. Il y aurait eu 14 décès. Mais euh, ça, c'est ce qu'on dit en 1899, et j'imagine qu'on ne comptait pas Mme Bates, qui était supposée d'être rescapée par deux euh, matelots. Donc, euh, po possiblement, là, une quinzaine de personnes mm -hmm. minimum, oui. parce qu'on n'a jamais vraiment retracé... On n'a jamais su le nombre exact de passagers. On a retrouvé, par contre, en généalogie, les listes de passagers... Mais est-ce que vraiment ces gens-là ont tous été retracés? Parce que tu, tu vas sûrement embarquer là-dessus, Jean-Philippe. Les gens ont été dispersés de part et d'autre hein, ben parmi ça, les, les naufragés.
0: C'est ça et euh, c'est là où ça devient, c'est pour insister sur le côté terrible euh, de ce que les passagers et, et l'équipage, on va dire le, le, les, la bonne partie de l'équipage, ouais. euh, c'est que ce calvaire a duré quatre jours. Ils sont restés quatre jours sur cette île. Sans nourriture, bien évidemment. Euh, parfois, comme on l'a dit, avec des habits de nuit, pieds nus. Euh, dans un état, puis on y, on y reviendra, euh, ben, on peut même bon, en, en parler maintenant. C'est-à-dire que lorsqu'on a vu des, les, une partie des passagers débarquer, que ce soit à Québec, Montréal, euh, certains étaient quasiment nus. Il n'y avait pas grand-chose sur eux. Ils étaient pieds nus, ils étaient... Euh, euh, comment dire, blessés, ils avaient des, des tas de dégratignures. Donc, ces gens-là sont restés quatre jours avant d'être secourus. Et ils ont été secourus, pas par un seul bateau, mais ils ont été secourus par plusieurs bateaux, mmh. dont le Montfort, C'est pas le seul, mais c'est le bateau... Le de...
1: plus euh, important. Hein. Ben,
0: c'est ça, on en a beaucoup, on a, on a un certain nombre de traces dans les journaux de l'époque du Montfort. Et donc, ce qui fait que, comme tu l'as très bien dit, dans le fond, il y a des... Une partie de l'équipage s'est retrouvée à différents endroits, une partie des passagers s'est retrouvée à différents endroits. Le tu sais.
1: Montfort, en fait, aurait ramené là, la, une, presque la majorité des, des rescapés. Il y en aurait eu 50 environ qui ont été ramenés par le Gresham.
0: Oui. Oui.
1: Puis, euh, mais ce qui, ce qui est intéressant avec le Montfort, c'est que le capitaine, qui semblait être une, un amour, là, selon mmh. ce qu'on lit, aurait même télégraphié au chef de police de Québec de faire arrêter au plus vite les marins du Scotsman sitôt arrivés à Québec. Fait que Lui, là, il avait, il avait vu euh, il avait vu neiger avant. Fait il s'en est, est rendu ça. compte assez rapidement de, de, de la mauvaise, euh, du mauvais comportement de ces, ces matelots-là.
0: Exact. Et puis, euh, tu, tu parles du Montfort et puis du capitaine, euh, de l'équipage du Montfort. Imaginez les, les gens euh, du Scotsman qui sont récupérés, sauvés par euh, le Montfort, qui leur offrent des couvertures, qui leur offre de la, la nourriture. Il se trouve que dans l'état de pauvreté absolue, de dénuement absolu des équipages, de, 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 ben, des passagers plutôt du Scotsman dans le Montfort, ils ont quand même trouvé le moyen de faire une quête, d'aller chercher de l'argent pour le donner à l'équipage du Montfort pour les remercier mm -hmm. de l'accueil. Moi, quand j'ai lu ça, j'étais admiratif, mais ouais. aussi, tu sais, c'est tellement touchant. Ils n'ont plus rien, ils ont tout perdu. En tout cas, tout ce qu'ils avaient avec eux sur, euh, sur le Scotsman. Puis, pour remercier les, les gens du Montfort, on, on fait un, un tour, là, on, on fait passer un chapeau, mettons, là, pour, euh, pour ramasser le, le peu d'argent qu'ils avaient mm -hmm. avec eux. Donc, c'est pour vous dire qu'ils ont énormément apprécié l'accueil du Montfort. Et puis, évidemment, ça se parle. Hein, les, les, euh, les passagers qui se retrouvent euh, comme ça dans les couloirs euh, du Montfort euh, parlent et expliquent un peu quest ce qui s'est passé, euh, leur expérience. Et c'est là où, euh, où le capitaine du Montfort a dit « Non, ça ne marche pas, là, il va falloir que j'avertisse les autorités au plus vite. » Et donc, ce qui explique qu'il y a effectivement euh, le, le, la police de Québec qui, euh, qui est arrivée au moment du débarquement. Et là, on peut parler aussi des... Euh, des rumeurs qui disent que certains euh, marins voyant la police sur le quai se seraient peut-être débarrassés de certains effets qu'ils avaient avec eux. Hein? Ah,
1: en effet, on s'en est parlé. Hein? Apparemment, oui. qu'ils auraient jeté au port de Québec des avoirs de, de ce qui avait
0: Un peu pris. pogné les, les clottes oui. à terre, comme on Donc, dit. Donc, euh,
1: on, on s'est dit justement... C'est fou ce qu'il doit avoir si on fait une plongée dans le parc de Québec ou ce que le petit Champlain. Ah oui. tout ça. ça doit être fou ce qu'il doit y avoir de, de, dans le fond de l'eau, hein, dans ces coins-là. J'imagine qu'il y en a qui le font peut-être des fois des, des plongées-là. Remarque que ça ne doit pas être évident parce qu'il y, y a quand même une activité mmh. euh, dans ce coin-là. Mais donc, euh, c'est ça. Il y a eu euh, en tout, là, bon, c'est dur à dire parce qu'évidemment qu'on est obligé de se fier à des articles de journaux.
0: Euh, de pour, 1899
1: oui c'est ça de 1899 <rire> il y aurait eu de 23 à 33 hommes en fait il y a eu je pense 33 hommes arrêtés
0: mm -hmm.
1: mais il y en a eu 23 euh, qui ont été euh, disons euh, interrogés non, 20, non? 33 d'interrogés et 23 d'accusés mettons d'arrêter okay, ouais. en marge de l'affaire euh, il était, la plupart d'entre eux, apparemment, d'anciens criminels. On dit apparemment parce qu'on s'en tient des articles de journaux, mais on a quand même fait une revue de presse, je dirais, assez euh, approfondie. et qu'on essaie de faire la part des choses dans ça. Euh, C'est sûr que, bon, évidemment, euh, il y a eu toutes sortes de choses. L'enquête préliminaire des accusés a débuté le 4 octobre 1899. Et en marge de cette enquête-là, il y a eu le ministre de la Marine et des Pêcheries qui a demandé une grosse enquête sur les circonstances de la tragédie. Euh, à la fin du mois d'octobre, justement, on a annoncé que le capitaine Scrimshire du Scotsman, euh, qui a été suspendu pour avoir décidé d'entrer quand même dans le détroit de Belle-Île malgré le brouillard. Donc, euh, ça a été de déterminer aussi les circonstances du vol. C'était quoi aussi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'objets euh, qui ont été volés, des parfums encriés, cigares. Euh, euh, évidemment, bon, ils ont, ils ont été retrouvés avec beaucoup de choses. Et c'est de voir à qui appartenaient ces choses-là, tout ça. Pour nous, je pense, puis pour sûrement à l'époque, parce que les rumeurs, ça, ça continue comme quoi c'était un acte de barbarie, de piraterie. Mm -hmm. Pour moi, en tout cas, c'est assez évident qu'il y, y a assez de témoignages pour montrer que il, il s'est passé quelque chose. Mais bon.
0: Ben, c'est ça. Il y, y a beaucoup de témoins. C'est
1: ça. Qu'est-ce qu -ce que,
0: qu'est-ce que, comment déterminer que la, la mettons la, la boîte de bijoux ou la quel, quel, objet que, que tu vois. On voulaient as...
1: sauver le stock parce que c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on disait. C'est ça.
0: Oui, on voulait sauver. Et puis, puis euh, le, le, le problème aussi, c'est que la personne, le propriétaire, il est où
1: Oui, c'est
0: ça. Tu sais, il est tué à Montréal, à Québec, à Rimouski. Il est il est il est retourné en Grande-Bretagne. Il y a
1: certains, il y a certains. Matelots euh, qui, qui, qui ont mal agi, qui, ont été, qui mm -hmm. se sont rendus euh, en, en, euh, à Londres. Donc, euh, c'est sûr que là, on perd la trace un peu. On sait pas, euh, on n'a pas de suite sur ça. Donc, euh, parmi ces, les 23 hommes qui ont été euh, retenus comme étant euh, accusés ou suspects là, dans l'enquête préliminaire, euh, je crois qu'il y en a huit qui sont restés vraiment accusés là, dans ça. Et début novembre, le juge Choquette les a acquittés. Selon lui, ils n'ont pas voulu voler mar la marchandise. Ils ont probablement voulu la sauver. Hum. Euh, on annonce le 10 novembre que tous les matelots sont libres et acquittés. Selon le juge Choquette, ils ont suffisamment été punis de toute façon en étant emprisonnés durant le temps. C'est-à-dire de 20... disons pas 21, mais du moment où ils ont été... Ils sont, ils sont arrivés ils ils au port. C'est ça, hum. jusqu'au 19 novembre.
0: Oh, C'est sûr que ce n'était pas le 21, c'était au moins le 25, puisque... Euh, ils ont été récupérés quatre jours après. Ensuite, le temps d'arriver, mettons, euh, euh, quelques jours, mais c'est sûr que, oui, ils ont dû passer un peu de temps en prison.
1: Oui, un petit ouais, peu de, de temps. Pas, pas longtemps. Donc, il n'y a eu aucun procès, parce qu'en marge de cette enquête préliminaire-là, qui n'est pas un procès, on s'entend, hein, qu'on mm -hmm. essaie de faire la preuve, tout ça, oui. bien, euh, ils ont été acquittés. Donc, euh, on n'entend plus jamais parler du Scotsman dans les journaux à partir de cet acquittement-là, jusqu'à la découverte de Mme Bates, qui est notre « cold case » le plus ça. ancien jusqu'à maintenant, Jean-Philippe.
0: C'est incroyable. Hein?
1: Euh, mais malgré cet acquittement-là, les rumeurs de pillage et honté, tout ça, on continue à circuler, mais pas dans les journaux s'entend. On s'en mm -hmm.
0: euh,
1: on, on doute parce que quand l'histoire de Madame Bates est arrivée, c est, c est la découverte de son, de son squelette. Et là, on, on parle, là, tout d'un coup, on raconte vraiment euh, à quel point il euh, y a eu beaucoup d'actes de barbarie. Euh, on le savait parce que ça a été nommé. c'est pas pour rien qu'ils ont été arrêtés. Mais avec la découverte de Mme Bates, ben là, euh, ça, 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 ça s'authentifie un peu plus. C'est ça, ça puis ça, ça, ça aurait dû forme.
0: prendre une autre tournure, parce qu'à euh, partir du moment où, où, où on retrouve un, un corps euh, squelettique bien loin de l'endroit où il aurait été supposé se trouver, ben, il me semble que normalement, on, 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 on fait une enquête un peu plus sérieuse.
1: Exactement, c'est ça. Mais euh, malgré euh, le fait qu'on en a beaucoup parlé là, dans dans les journaux à la découverte de Mme Bay surtout dans le San Francisco Examiner où -ce que vraiment, euh, ils n'ont pas, euh, pas été avec le dos de la cuillère. C'est vraiment avec des croquis qui montrent des actes là, de, de piraterie, euh, à quel point cette femme-là a dû subir atro une atroce fin, mmh. euh, à quel point ça a été épouvantable. Malgré ça, on ne voit pas de suite euh, sur... Euh, je pense qu'on n'a pas localisé ces hommes-là. Évidemment, c'est des... C'est ah, apparemment la plupart des ex-détenus, euh, sont, ça, sont mobiles. Oui. Euh, c'est des gens souvent qui vont pas... Est-ce
0: qu'ils avaient donné leur vrai nom en plus?
1: Oui, c'est une époque d'Alias euh, encore plus que jamais. Là, Et puis euh, M. Monsieur,
0: monsieur Combs, euh, qui, qui, avait, euh, qui, qui est le, comme le, le témoin principal... De, de, de cette affaire, lui, il n'aurait pas pu nécessairement euh, identifier formellement les, les deux marins aussi qui l'accompagnaient. Donc, c'est ça qui est terrible dans cette histoire, c'est que cette femme est, est morte toute seule, puis que oui, même si on a de gros doutes, même si on imagine très bien qu'elle a été mise à l'écart pour euh, se faire euh, dépouiller, euh, bon, ben comment vous faites il y, a, il y a un témoin qui est un passager il ne connaît pas les, les, les membres d'équipage, c'est certain, surtout si on parle de, euh, de personnes qui travaillent dans la fournaise. La fournaise ouais, parce que c'est des gens, tu sais, autant des, des membres d'équipage qui, qui, euh, qui travaillent euh, sur le pont, qui vont euh, régulièrement, euh, euh, comment dire, euh, qu'on qu voit régulièrement euh, se balader dans le bateau. On est capable de plus ou moins les identifier avec le temps, mais les gens qui travaillent comme ça dans, dans la cale, près des moteurs, c'est mm -hmm. beaucoup plus difficile.
1: Oui. Puis justement, ben bon, après ça, on a pu non seulement on a pu entendu parler du Scotsman ni de Madame Bates. Euh, par contre, la même année, on a entendu parler de l'identification de l'épave. Parce que ça, c'est intéressant oui. aussi, c'est que la même le même mois, la même année qu'on a retrouvé Madame Bates en août 1902. Il y a un certain, puis ça, ça va avoir fait quand même, hein, notre, euh, quand même notre fascination du mm -hmm. moment, là. un certain M. Gagnon, Antoine Gagnon, euh, marchand de la marine, qui est accompagné d'un dénommé Larouche, ont fait une expédition euh, à Belle-Île, à bord de leur goélette, qui était le Marie-Joséphine. Goélette qui aura servi à faire la recherche de plusieurs épaves du Saint-Laurent, euh, ils sont partis sept semaines de temps là-bas à la, à la recherche, dans le fond, de l'épave du scotsman Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il était juste un peu avant la découverte probablement là, du corps de Mme Bates. Euh, c'est une expédition qui n'était pas évidente apparemment. Il y avait beaucoup de vent, brouillard. Évidemment, ça a l'air d'être le lot de, de cet endroit-là. Euh, la profondeur de l'épave se situait à peu près à 120 pieds, mais après euh, de fructueux essais, finalement, il y aurait un plong des plongeurs qui auraient réussi à localiser et à se rendre oh à l'épave du Scotsman. Puis, euh, tout ce qui a réussi à ressortir de là, c'était un pot qui était comme tout garni de coquillages, oui. probablement par le temps et non euh, parce qu'il était comme ça euh, de base. Là. Donc, euh, j'ai cherché beaucoup, beaucoup par la suite à savoir s'il y a d'autres plongeurs ou s'il y a d'autres gens qui sont retournés voir le Scotsman et non. Euh, si ça a été fait, ça n'a pas été euh, inscrit nulle part. En tout cas, euh, ben nulle part, en fait pas de façon numérique. Mm -hmm. Parce que là, évidemment, on n'a pas On a, pas on a à cherché. Tout, là, quand même, on fait ce qu'on peut.
0: <rire> on aimerait ça savoir où, euh, où, où, ça. Les, où se trouvent l'épave. Mais
1: ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait une recherche sur la famille Gagnon et le mari Joséphine. Eh oui. Et ces, ces, ces chercheurs d'épave-là, c'est vraiment impressionnant. Parce que ce pas des chercheurs d'épave nécessairement pour les identifier, mais aussi pour aller justement, parce que, tu sais, c'est ça, pour aller rechercher ce qui reste. Donc, c'est ça, la famille Gagnon euh, était notamment... Euh, était avait porté secours lors d'un naufrage dans le coin de cette île, le naufrage du Saint-Olaf en novembre 1900. À l'île Grande-Boule, que ça s'appelle au large de cette île, là, dans Saint-Laurent. Et puis, euh, dans ce, ce, ce naufrage-là, euh, il y aurait eu aussi rumeurs d'actes de, de, de piraterie parce qu'il y aurait une victime, une jeune fille, une adolescente qui a été retrouvée euh, sur la grève, en fait, là, mm -hmm. euh, que, euh, proche de cette île. Et puis, la jeune fille avait évidemment des traces de violence qu'on ne savait pas si c'était poste ou prémortem là parce que c'est l'époque, j'imagine, je ne sais pas, là. On n'a pas de rapport d'autopsie, bien essayé, mais ça ne fonctionnera pas. Puis, euh, cette jeune fille-là avait. Ce qui, ce qui avait le, semé le doute, c'est qu'elle portait une, une euh, ceinture de sécurité, ceinture de sauvetage, qui avait semblait avoir été mise de force. Alors mm -hmm. que si on, on est devant un naufrage, on va vouloir la mettre, là, notre ceinture de sécurité. Oui, en général, oui. C'est ça qui avait. Euh... Et puis, sur l'île Grande Boule, on avait retrouvé du sang apparemment, on disait que c'était parce que c'était des oiseaux qui s'étaient battus entre eux, des oiseaux de proie très féroces. Là, on était là, quasiment là, dans le paléolithique jurassique. <rire> euh, c'était spécial un peu. Tu sais. ou, ou
0: dans un film d'Alfred Hitchcock.
1: Oui, c'est ça, The Birds. Euh, on avait aussi retrouvé une chaudière avec du sein doux dedans. Bon, En tout cas, des, 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 disons, euh, des indices comme quoi euh, des humains sont passés par là. Et il euh, y avait du sang... Mais on n'a jamais été capable. Il y avait aussi rumeurs qu'il y avait des gens à cette île qui se promenaient avec des avoirs, des gens du Saint-Olaf. Mais ça n'a jamais été... Évidemment, ça reste des rumeurs. Nous-mêmes, on se l'accorde. Ce n'est pas, pas ouais, y a, objectif. Il n'y a rien qui permet d'étayer ça. C'est ça. Donc, il y allait aussi chercher des cargaisons, tout ça. Donc, les frères Gagnon, qui venaient du Bic, dans le coin de Rimouski, étaient des chercheurs d'épave et de cargaisons et aussi sauveteurs. C'est sûr qu'on ne se leurra pas, hein, Jean-Philippe, 1899, là, on n'est pas en train de se dire hey, il faudrait vraiment résoudre ce cas-là. On, on
0: aimerait ça en même oh, temps, mais bon, il faut être réaliste.
1: C'est ça. T'sais, comme je dis souvent, ce serait Capillot tracté, très tiré par les cheveux. Hein. <rire> mais par contre, on est très attiré par ça, parce que c'est notre plus vieux cold case, on l'a dit, c'est ouais. notre plus vieux. Si, c'est sûr qu'on pense pas résoudre ça, par contre... Euh, si on trouve quoi que ce soit, parce que je suis quand même sur la trace, mine de rien, de ces, mmh. ces, ces gars-là qui ont été arrêtés. Puis euh, le fameux monsieur Combs qui a osé écrire une lettre ah ouais. à The Guardian. Donc c'est sûr que s'il y a de la nouveauté, parce que ça se peut que j'en trouve. On en trouve tout le temps un peu. On, on est toujours surpris. Oui, c'est ça. Euh, ben, ça va être sur le site de Rétrocrime.com ou sur la page Facebook de Retrocrime parce que ben D'ailleurs, récemment, on a mis. Euh, je suis allée visiter la cour et le, le garage, euh, disons, le garage naturel à bateau de Claude Faneuf. On l'a rajouté. Donc, euh, quand on a eu du nouveau, ben, on le rajoute et on, on vous en fait part.
0: Exactement. Et puis, concernant cette incroyable histoire du Scotsman et puis de ce colcaise qui. Euh, je veux dire, ça fait ça fait un petit moment qu'on est qu en jazz et qu'on travaille sur le cas euh, Annie et moi. Euh, bien, je vous invite à aller effectivement sur rétrocrime.com pour consulter euh, notre sélection d'articles que que l'on va qu'on qu 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 va mettre comme toutes les histoires.
1: Les listes de passage. Même.
0: Les les listes de passage et puis euh, certains documents qui euh, qui nous ont servi pour pour cette recherche. Je vous invite également à visiter et puis à liker notre page Facebook, notre page Instagram, pendant qu'on y est, même s'il n'y a pas non plus énormément de publications, et puis également euh, la page Instagram des Poussiéreuses, et puis la page Facebook des Poussiéreuses de Crimes pour retrouver euh, spécifiquement les nouvelles concernant Annie Richard. On vous laisse et puis on se retrouve pour une prochaine enquête. Au revoir.